0: 나이트시네마의 의식의 흐름을 따라가는 영화 뉴스 안녕하세요. 당신의 밤이 온통 영화가 되는 곳 보통 사람들의 영화수다 나이트시네마입니다. 2023년 3월 14일 의식의 흐름을 따라가는 영화 뉴스를 이 브랜드에서 진행을 하고 있습니다. 캐스트로 들으시는 분들 중에서 바쁘신 분들은 1.2배속이나 1.25배속으로 청취하실 것을 권장드립니다 추천과 구독은 큰 힘이 되니까요 잘 부탁드리겠습니다 참고로 제가 항상 캐스트를 편집해서 올리잖아요 무편집본을 유료 서비스로 제공을 할 예정이에요 근데 뭐 유료 서비스라고 해서 되게 막 비싸게 받는 건 아니고 회당 한 500원 정도 그렇게 생각을 하고 있습니다 자 먼저 나이트 시네마 신규 컨텐츠를 소개를 해드리겠습니다 지난주에 진행했었던 의식의 흐름을 따라가는 영화뉴스 이거 편집폰 유튜브에 올렸으니까 어, 놓치신 분들은 보시면 될것 같고요 그리고 수요일에 늘 진행하고 있는 어, 스포일러 감상 후기 토론회에서는 가제가 노래하는 곳을 다뤘습니다다뤘는데뭐 어, 무난하게 다들 잘 보신 것 같아서 저도 재밌게 이야기를 나눈 것 같네요 그 다음에 나시라고 해서 지난 방송 이후에 제가 어떤 영화들을 봤는지 소개 간단하게만 해드리고 넘어가도록 하겠습니다 먼저, 권투영화죠. 크리드를 봤습니다. 어, 요거를 보게 된 이유는 딴게 아니고, 최근에 이제 크리드3가 개봉을 했어요. 어, 평이 매우 좋더라고요. 근데 다들 아시다시피 요 크리드 시리즈가 그 로키 시리즈의 연장선에 있는 어, 작품이잖아요. 근데 이제 크리드3에 이제 로키가, 그니까 러 실베스타 스텔론이 처음으로 등장하지 않아서 이제 크리드3에 이르러서야 뭐 크리드라는 그 시리즈, 오로지 그 시리즈만으로만 뭐 평가받게 되는 그런 시리즈다. 근데 어, 로키 시리즈부터 해가지고 요 크리드 시리즈까지 거를 타서 타선, 타선 없이 전부 다 명작이다 뭐 이런 이야기가 있어가지고 너무 궁금한 거예요. 그, 그리고 제가 몇번 말씀드렸듯이 이제 복싱을 시작을 했잖아요. 복싱인으로서 이걸 안볼 수가 있겠습니까? 그래서 봤는데 막 엄청 기대를 하고 봤어요. 대체 얼마나 재밌길래 사람들이 이렇게 얘기할까? 근데 제가 부끄럽지만 로키 시리즈를 뭔지만 알고 <웃음> 보지를 않았거든요. 그러니까 그 뭔지는 대충 아니까 이제 실베스터스텔로 나오고 할때아 그냥 뭐 저런 캐릭터구나 이건 아는데 그 시리즈에 대한 그 이해도가 쌓였을 때 오는 그 감동이 오롯이 오지는 못하더라고요. 예를 들어서 크리드의 아버지가 과거 로키 시리즈에서 로키랑 그 되게 친했던 그리고 로키랑 이제 권투하다가 아무래도 사망했던 어 그런 인물인 것 같아요. 그래서 그의 아들이 이제 로키랑 만나서 막 이렇게 막 성장하고 뭐 그런 이야기예요. 막 사람들이 막 극찬하는 것만큼의 감동은 솔직히 받지는 못했지만 어 그럼에도 불구하고 뭐 되게 재밌게 봤다. 이렇게. 어 얘기를 할 수가 있을 것 같습니다 그래서 새로운 라운드를 시작하는 세대와 마지막 라운드를 향해 가는 세대에 훌륭한 팀워크 라는 짧은 평을 남겼네요 그래서 볼만 하니까 요거 와챠에서 봤거든요 보시면 좋을 것 같습니다 근데 요 크리드 1,2 를다 보고 이제 최근작인 3를 보고 싶었는데 크리드2 를 국내에서 서비스 하는 데가 없더라고요 그러니까 개별 구매로도 서비스 하는 데가 없어 가지고 조금 아쉽습니다 근데 뭐 크리드3가 흥행을 하면 은 크리드2 서비스 하는 것도 뭐 생기겠죠 그래서 그거 한번 기대 보도록 하겠습니다. 네그 다음에 이제 화제작이죠 더 글로리 파트 2를 봤고요 공개된 첫날 정주행 다 끝내고 잤습니다 <웃음> 최근에 국내에서 좀 화제가 됐던 드라마 시리즈들이 용두삼이라는 이야기를 너무 많이 들었잖아요 뭐 재벌집 막내 아들도 그렇고 뭐 다른 작품들도 그렇고 사실 솔직히 말해서 더 글로리 같은 경우에는 뭐 무난하게 끝맺음까지 잘 달려갔다 라는 생각이 들고요 사실, 뭐, 내용도 내용이지만, 캐릭터들이 너무 매력이 있어가지고, 뭐, 중간중간에 막, 그, 재밌는 대사들, 이런 것도 막 메모해가면서 이렇게 막 봤거든요. 그래서 너무 재밌게 잘 봤습니다. 좀, 영화 외적으로 좀 그런 게 있어요. PD님의 학폭 논란이 터지고, 이제 PD님도 거기에 대해서 인정을 했고, 그러니까, 구체적인 내용은 그거죠. 그, PD가 고등학생 때, 그 중학생들이 그 PD, 피디, 그 PD의 여자친구를 뭐 놀리, 놀렸나? 뭐, 하여튼 그랬는데, 그 이야기를 듣고, 이제 PD가 뭐 동네 형들이랑, 뭐 몰려가가지고 필리핀이었나요? 뭐 국제학교에서 뭐 그랬다는데 동네 형들이랑 몰려가서 뭐 중학교 애들을 뭐 집단 폭행하고 뭐 난리가 났다 뭐 그런 식의 폭로가 터진 거였죠. 근데 그것 때문에 이제 사람들이 어, 학교 폭력의 심각성을 다루고 경각심을 준 작품을 제작을 했던 PD가 학교폭력 가해자라니 참 아이러니하다라고 하면서, 보이콧을 하시는 분들도 계세요. 아무리 인기가 많고 화제가 많더라도, 뭐 그런 학폭 논란이 있는 PD가 만든 작품은 도저히 난볼 수가 없다. 뭐 이런 사람들이 이제 계시더라고요. 근데 그 사람들 의견도 충분히 뭐 존중해드려야 되고, 일리가 있는 말씀입니다. 뭐 당연히 그렇게 느끼실 수가 있고. 근데 이제 문제는 그거예요. 그 보이콧을 하는 사람도 뭐 괜찮고 보이콧을 하지 않고 그냥 뭐더 글로리 작품도 재밌고 그리고 더 글로리를 PD 혼자 만드냐 여러 사람들이 다 참여를 했을 텐데 그 PD 하나 때문에 뭐 그거는 좀 그렇지 않나 난 그냥 뭐 재밌으니까 볼래 뭐 이런 생각을 하시는 분들도 있고 다양한 사람들이 있는데 모두 다뭐 존중할 만합니다 뭐 재밌으니까 보겠다 아니면은 뭐 PD 때문에 보이콧 하겠다 다뭐 존중할 수 있는 의견인데 다만 이제 서로가 서로를 좀 조롱하거나 놀리는 분위기가 지금 뭐 온라인상에 좀 있는 것 같아요. 야, 그, 야 그걸 보냐? 어? 너는 어떻게 그걸 볼 수가 있냐? 뭐뭐 뭐 요런 사람이랑 이제 반대로 야 너가 그거 안 본다고 뭐 달라지냐? <웃음> 이미 뭐 넷플릭스 전 세계 뭐탑 3위 찍음 너안 본다고 뭐안 달라짐 뭐 이러면서 막 서로서로 막 조롱하고 놀리고 이런 분위기가 좀 있는데 그거는 좀 지양했으면 좋겠다. 뭐, 보든 안 보든, 그거는 개인의 선택인 거지, 뭐, 그거 가지고 서로 막 놀리고 공격하고, 이건 좀 아니지 않나, 이런 생각이 듭니다. 네, 그래요. 그래서, 여기 오신 분들도, 뭐, 보신 분들도 있고, 보이콧 하신 분들도 있겠지만, 뭐, 서로 그냥 편하게, 뭐, 아, 저 사람은 보이콧 했구나. 아, 저 사람은 그냥 재밌게 봤구나. 이 정도로 그냥 서로 이해하고 넘어가면 될 거를, 뭐, 서로 그렇게막날 세우고 그러지 말자. 뭐, 그런 생각을 좀 해봤습니다. 그래요. 뭐, 제, 방송을 들으시는 분들은 그런 분들이 없기를 바라겠습니다. 근데 이런 얘기를 하니까 갑자기 또 울컥 하면서 생각이 난 건데, 최근에 제가 그 누누TV 관련해서 그 영화 뉴스 시간에 언급을 했던 적이 있습니다. 그 누누TV를 없애기 위해서 이제 OTT 플랫폼들이 합심해서 이제 뭐좀 단속에 나섰다, 뭐 이런 예 뉴스를 전해드리면서 어, 한 가지 충격적이었던 거는 그 단속에 나섰다라는 그 기사의 댓글로 네티즌들이 누누TV 절대 지켜 누누TV 못 잃어 야 우리 학교는 도덕 선생님이 어, 수업시간 중에 누누TV로 뭐 틀어주던데 아니면 은아좀 요즘 살기도 팍팍한데 누누TV 같은 거 그냥 좀 냅둡시다 뭐 이런 댓글들이 달린 게더 충격이었다라는 내용을 영어 뉴스 시간에 제가 언급을 한 내용이 있는데 거기에 악플이 달리는 거예요 나 깜짝 놀랐어요 저한테 뭐 아재요 그냥 그냥 회사나 가이소 뭐 이런 거 있잖아요 뭐 신경끄고 회사나 가이소 뭐 그런다고 누누티비뭐 근절될 것 같습니까 라든가 뭐 그런건 양반이지 뭐 저를 향한 막 조롱글들도 있고 뭐 하여튼 뭐좀 그런 그렇게 좀 경각심을 가지자 라고 이야기하는 그 캐스트에도 그런 식의 악플이 달리는 걸 보면서 야, 진짜 좀 너무한다라는 생각이 좀 들었습니다. 그 누누 TV 사용자 수가 국내에 서비스되고 있는 OTT 플랫폼의 전체 사용자 수를 다 합해도 그 누누 TV 사용자 수가 훨씬 많다라는 이제 통계가 있죠. 그만큼 아 정말 뿌리 깊게 좀 박힌 것 같은데 뭐악플이 달리는 족족 제가 그 사람들 다 차단시켜 버리고 있거든요. 아니 저딴 소리 하는 사람은 어 너는 내 방송 안 들어도 돼. 뭐 이런 심정으로 그런 악플 다는 사람들은 다 차단시켜 버리고 있거든요 어쨌든 아, 좀 씁쓸했습니다 그런거 보면서 그래서 더 글로리 파트 2 관련해 가지고 이제 온라인상에서 설전이 벌어지는 거에 대해서 이런 얘기를 하는 것도 어쩌면은 또막 이렇게 거기에 대해서도 안 좋은 댓글이 달릴 수도 있지만 뭐 그냥 이거는 뭐 제가 소신껏 이야기를 하겠습니다 네, 제발 싸우지 좀 마시고 그냥 뭐 이래나 저래나 신경 끄시고요 그냥 자기 하고 싶은 대로 하게 냅두세요 뭐 그죠 개인의 선택에 맡겼으면 좋겠습니다 그 다음에 내일 스포일러 감상 후기 토론회에서 다루게 될더 웨일이라는 작품을 봤고요 어 이거는 진짜 생각할 거리를 많이 던져준 작품이었어요 좀 묵직한 작품이었고 영화가 엔딩이 딱 끝났는데도 쉽게 자리에서 못 일어나겠더라고요 그 여운 때문에 어, 그랬습니다. 그래서 여기에 대해서는 할 얘기가 진짜 많은 작품인 것 같아서 자세한 거는 내일 스포일러 감상후기 토론회에서 어, 좀 이야기를 하도록 하고요. 어, 근데 호불호는 좀 많이 갈릴 것 같습니다. 그러니까 이 영화가 뭐 되게 진지하고 좀 무거운 내용을 다루고 있어요. 그러다 보니까 막 보는 내내 막그 감정이 막 휘몰아칩니다. 주인공이 약간 자기혐오성을 가지고 있는 사람이어가지고 어, 그런 부정적인 기운이라고 해야 될까요? 그런 것들이 이제 스크린 밖으로 뿜어져 나와서 관객들한테 오롯이 전해지거든요 그래서 보는 내내 마음이 편한 작품은 아니에요 어, 그렇기 때문에 호불호는 조금 갈릴 수가 있을지언정 여러 가지 생각해볼 거리들은 충분히 많은 작품 같아서 어, 내일 스포일러 감상곡의 토론회가 굉장히 기대되는 작품이기도 합니다 그래서 지금 극장 상영을 많이 하는 작품은 아니에요 그 아카데미 시장식에서 요번에 나무 주연상 받으셨죠? 그것 때문에 그 효과를 좀 받아서 상영관이 좀 늘어났으면 하는 그런 바람? 어, 그런 게좀 있습니다. 그 다음에 이번 주 개봉 예정작에 대해서 소개를 드리겠습니다. 어, 참고로 이번 주 금요일에 저희 회사 그 행사로 오전 근무만 하고 이제 다 같이 점심을 먹은 다음에 그 영화관에서 영화를 이제 보기로 했어요. 근데 제가 또 저희 부서 총무입니다. 사람들이 이제 제가 이걸 하는 거 알아요. 영화 팟캐스트 하는 거 아니까 이제 제가 극장이랑 뭐 통화해가지고 막 단체 예약 잡고 막 이렇게 하고 있는데 부서 사람들이 이제 평소에 뭐 이렇게 생각보다 영화를 막 즐겨 보는 분들이 잘안 계세요. 그러다 보니까 이제 오랜만에 뭐 극장 나들이 하시고 하면은 뭘 봐야 될까 지금 상영역 중에서 뭐 되게 고민을 하시는 거예요. 그래서 제가 그 취합을 할 거잖아요. 뭐 무슨 영화 몇시거 누가 보고 이런 거 취합을 해야 될 거잖아요. 그 취합을 하는 문서를 이제 돌릴 때 거기에다가 영화별로 이제 코멘트를 간단하게 다 써놨어요. 뭐이 영화는 뭐 이런 분들이 보시면 좋을 것 같고 이런 분들은 좀뭐 별로 일것 같아요. 뭐이 영화는 제가 봤는데요. 뭐 되게 뭐 이런 점은 좋았고요. 저런 점은 좀 별로였어요. 이런 식의 이제 코멘트를 좀 써놨더니 이제 사람들이 엄청 좋아하더라고요. 그래서 고그 기분으로 그 부서 분들에게 설명해 주는 고그 기분으로 한번 소개를 드려보도록 하겠습니다. 먼저 샤잠 신들의 분노가 이제 공개가 됩니다. 요거 제가 부서 사람들한테 소개할 때 뭐라고 했냐면은 거대로 말씀드리겠습니다. 어 DC EU가 어, 리부트되는 마당에 굳이 볼 필요가 있을까요? <웃음> 그렇게 설명을 했고요. 전작이 워낙에 욕을 많이 먹어가지고 굳이 볼 필요가 있을까요? <웃음> 이렇게 네 얘기를 했습니다. 네 그냥 그렇게 얘기했다. 데이비드 감독님이 전작들을 보니까 나름 뭐 샤잠을 찍기 전까지는 괜찮았어요. 요 라이트아웃이나 에나멜 같은 경우는 꽤 히트를 한 작품이죠. 그래서 원래는 이 감독님이 유튜브에다가 쇼폼으로 초단편 공포영화를 이제 연출을 해가지고 올리던 분이셨대요. 근데 그게... 제임스원 어, 제임스 감독님의 눈에 띄어가지고 이제 라이트아웃이라는 작품 장편영화로 이제 데뷔를 하게 됐고 그 다음에 에나멜을 제작을 했는데 요것도 이제 히트를 했죠 제작비에 몇 배를 벌어들였죠 했는데 이제 샤잠 샤잠을 감독을 하게 돼서 약간 대차게 좀 혹평을 듣었는데도 이제 요 후속인 어, 샤잠 어, 신들의 분노 여기서도 이제 그냥 감독을 교체 안 하고 그대로 썼더라고요 그래서 좀, 어떻게 나올지 모르겠습니다. 개인적으로는 기대가 전혀 안 되는 작품이긴 합니다. 어차피 리부트 될 거라서, 뭐, 기대도 안 되는 거를, 뭐, 꾸역꾸역 챙겨볼 필요가 있을까 싶기도 하고요. 요, 샤잠이라는 캐릭터, 그, 컨셉만 살짝, 그, 설명을 드리자면은, 샤잠이라는 게요 세계관에 있는 신인가 그렇고요. 그 힘의 원천이 이전에 개봉했었던 그 블랙 아담과 동일하대요 동일한데 이제 블랙 아담은 혼자 오롯이서 그 힘을 다 써서 강력한 거고 샤잠도 강력하긴 한데 요거 그 예고편 보시면 샤잠 패밀리라고 해서 몇 명이서 그 힘을 나눠요 나누기 때문에 힘을 나눌수록 이게 힘이 어 강한 게막 하나하나 하나가 생긴 게 아니라 엠빵을 합니다 힘이 엠빵이 되기 때문에 힘을 나눌수록좀 이렇게 힘은 분산돼 가지고 뭐좀 그런 게 있다 뭐 그런 컨셉인 것 같습니다. 뭐 저도 자세히는 모르지만 이 샤잠이 뭐막 되게 조합보던데뭐 지능 뭐힘뭐 뭐 이런 거막 엄청 조합 얻기긴 하던데 그래요. 뭐 궁금하신 분들은 더 디테일하게 나무위키 같은 거 찾아보시면 될것 같습니다. 뭐 소개는 이 정도로 드릴게요. 뭐 전혀 기대가 안 되는 작품입니다. 그래요. 그 다음은 이제 소울메이트라는 작품이 개봉을 하는데요. 이게 이제 원작이 있더라고요. 중국 영화의 원작이 있었다고 하고요. 김담미 배우님, 전소희 배우님, 변운석 배우님이 나와주시고요. 그요 포스터 있잖아요. 제가 처음에 좀 오해를 좀 했습니다. 보세요. 요 포스터. 자, 이렇게 요 포스터 문구도. 넌 항상 내 옆에 있었어 라고 하면서 요렇게 여배우 두 명이서 이어폰을 같이 끼고 머리를 맞대고 있는 포스터고요. 자요 다른 포스터를 좀 보겠습니다. 또 여배우 둘이서 같이 앉아 있는데 요 문구가 설렘 기다림 그리고 땡땡땡 요거예요자 그리고 그 다음 포스터들 요 손잡고 뛰고 있고 하여튼 포스터들이 포스터에서 풍기는 뉘앙스가 아 이거 퀴어 영화인가? 이거 동성애를 소재로 하고 있는 영화인가? 이런 오해를 좀 했어요 오해를 했는데 그 시사회 다녀오신 분들 후기를 보니까 어, 그 동성애 영화는 아니라고 하고요 음, 그냥 정말 그 순수하게 그 우정을 다루고 있는 영화라고 합니다 소울메이트라는 영화가 개봉합니다라는 그 텍스트만 딱 봤을 때는 옛날에 그 드라마 중에서 소울메이트라고 있었거든요 기억나세요? 약간 그 2000년대 갬성으로 있는 작품인데 요거 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 기억하시나요 포스터부터 그 당시에 약간 그 파격적 이었죠 요거 기억하실지 모르겠는데 요때 이게 2006년 작이잖아요 너무 재밌게 봤던 기억이 있어 가지고 뭐랄까 그 당시에 고 2000년대의 감성을 너무 잘 살린 그런 작품이었 이로 기억을 합니다. 그래서 재밌게 봤기 때문에 이 소울메이트가 영화화가 된다고 했을 때아이 드라마를 기반으로 뭔가 또 영화를 하나 이런 생각을 했는데 뭐 그건 아닌 것 같고 이제 아까도 말씀드렸던 것처럼 중국 작품을 원작으로 제작이 되는 것 같습니다. 참고로 이 소울메이트는 젊은 날에 이수경 배우의 그 매력을 10분 느끼실 수 있는 그런 작품이기도 하고요. 지금 이 소울메이트 서비스 한데가 있나? 한번 찾아볼게요. 있었으면 좋겠다. 웨이브랑 와챠에 있구나. 오, 있네? 대박. 여러분, 웨이브랑 와챠에서 서비스 중이니까요. 어, 소울메이터 제가 소개해드리는 거요 궁금하시면은 한번 보시면 좋을 것 같습니다. 어, 그래요. 근데 모르겠어요. 지금 감성으로도 그게 될지는 잘 모르겠네요. 그래요. 아, 사강배우. 아, 되게 오랜만에, 요, 사강배우. 요, 되게 추억이죠. 요 배우도 나오시고. 장미인의 배우. 야, 요 분. 장미인의, 아, 어그그 그 시절의 얼굴은 남아있지 않군요. 어쨌든 요 장미인의 배우도 어 여기서 매력 되게 매력적으로 나와주시고 어, 오타니 료헤이 아 맞아 요런 일분분 나오셨던 것 같습니다. 예요 분도 나오셔가지고. 하여튼 되게 재밌습니다 궁금하신 분들은 웨이브나 왓챠에서 찾아보시면 될것 같아요 그리고 시사회 반응이 의외로 괜찮다 라는 반응이 있습니다 뭐 잔잔한 분위기 좋아하시는 분들은 어 가서 한번 보시면 될것 같고요 어 시놉시스를 읽어보자면 요 유년 시절을 함께한 88년생 두 여성 미소와 하은이 어른이 되어가는 과정에서 겪은 관계의 굴곡을 그린다 둘만의 안온한 세계는 10대 후반 무렵 하은이 동급생 진우와 첫사랑을 시작하면서 미세한 균열을 겪는다. 자유분방한 미소는 도시로 떠나 모험적인 삶을 쫓고 하은은 고향에 남아 안정된 생활을 꾸리면서 둘은 그렇게 점차 멀어진다. 모든 것을 함께한 찬란했던 시절 우리 모두의 소울메이트에 대한 이야기라고 합니다. 네 여러분 어, 약간 그 퀴어물의 거부감이 있으신 분들도 안심하시고 네, 보시면 됩니다. 아마 저같은 오해들 많이 하셨을거예요 포스터만 보고 아, 나만 그런거 아니죠? 네, 제발 아니라고 해주세요. 네, 어쨌든 그렇습니다. 아 저는 개인적으로 김담희 배우님을 되게 좋아해가지고 음김담희 배우 요거 보게 될것 같아요. 이번주 금요일날 저는 그 부서에서 아까 영화 본다고 했잖아요. 저는 어떤 작품을 볼까 되게 고민을 했어요. 그곧 소개해드릴 이니셰린의 벤시를 볼건지 요 소울메이트를 볼건지 되게 고민중이긴 한데 아직까지 결정은 못했습니다. 어쨌든 지금은 소울메이트 체크를 해놓긴 했는데 뭐 어차피 뭐 제가 취업하는 거 <웃음> 나중에 뭐딴 걸로 쓱 바꿔도 아무도 모르죠. 어차피 취업은 내가 하는데 그래서 뭐 나중에 바꿀 수도 있을 것 같습니다. 어쨌든 지금은 소울메이트에 체크를 해놓긴 했어요. 네, 그렇습니다. 그 다음에 플레인이라는 액션 영화가 개봉을 합니다. 네, 그래요. 평소와 다를 것 없던 어느 날 기장 토렌스는 비행기 운행 중 거대한 폭풍우를 만나 정체물을 섬에 불시착을 한다. 살아남았다는 기쁨도 잠시 비행기를 탈취하려는 무장단체의 인질극이 시작되고 토렌스는 탑승객 중 가장 피해야 할 의문의 살인범 가스파레와 손을 잡고 승객들과 함께 탈출을 시도하는데라는 시놉시스를 가지고 있고요. 요 시사회에 다녀오신 분들의 이야기를 들어보니까 이것도 의외로 그냥 뭐 생각 없이 그냥 볼만하다 뭐 이런 이야기를 하시는 것 같습니다. 그 제라드 버틀러 배우가 뭐 약간 비슷한 결의 이런 그 액션물들을 많이 찍고 계신 것 같아요. 근데 고그 틀에 딱그 들어가는 그런 작품이다. 라고 설명이 되는 것 같고요 그래요 뭐 저는 안볼것 같지만 왠지 그런 느낌 있잖아요 그 저희 처각대 가면은 항상 그 장인 어르신이 TV 를 틀어 놓으시는데 OCN 액션 같은 거 그냥 틀어 놓으면 왠지 거기서 곧볼수 있을 것 같은 그런 느낌 네 그런 느낌의 작품인 것 같네요 어쨌든 뭐 생각없이 막 그냥 뭐다 쓸어버리는 그런 액션물 좋아하시는 분들은 한번 보시면 좋을 것 같습니다 자 그다음에 이니셜인의 벤시를 소개를 해드리겠습니다. 그 아카데미 시상식에서 노미네이트는 많이 됐는데 뭐 딱히 막 챙겨받은 건 없는 것 같아요. 그죠? 음 대부분이 저기 뭐야 서부전선 이상 없다와 저기 에에올 에브리싱 에브레웨어 올레버원스 고두 개가 거의 뭐 갈라먹기 다어한 고런 양상으로 가서 이니셜인의 벤시는 어 상대적으로 약간 소외받은 느낌이 있지 않나 그런 생각이 듭니다. 그래요. 아, 요 감독님이 마틴 맥도나 감독님이신데, 요 감독님의 작품에 요 콜린 파렐, 어, 콜린 파렐, 아, 저는 되게 편하게 평소에 요 콜린 파렐이라고 불렀는데, 지금 검색해보니까 한글 표기가 콜린 패럴이라고 돼있더라고요 그래서 전 지금까지 계속 콜린 패럴, 콜린 패럴 그러고 있었거든요. 그래서 뭐 어느 게 맞는지 모르겠지만 뭐 여기는 써 있는 대로 그냥 콜린 패럴이라고 하겠습니다. 네, 콜린 패럴. 요그 마틴 맥도나 감독님의 작품에 요 콜린 패럴 배우가 꽤 많이 출연을 하셨더라고요. 네, 그래요. 여기 뭐야? 킬러 드리도시. 여기서도 여기 딱 포스터 정중앙에 이렇게 나와 계시고. 그다음에 세븐 사이코패스 여기도 나오셨나? 어, 어 여기도 요 가운데 딱 나와 계시고. 어쨌든, 콜린 파렐과, 아, 콜린 페럴과 꽤 작업을 자주 하시는 그런 감독님이신 것 같습니다. 네. 그 쓰리 빌보드도 뭐, 골든글러브 시상식에서 드라마 부문 작품상, 가풍상 여우조연상, 나무조연상 그리고 아카데미 시상식에서 여우조연상, 나무조연상을 수상했다라고 하는데 어, 이니셜인의 벤시는 어, 조금 어, 상대적으로는 좀 아쉽게 되긴 했지만 그래도 뭐 수상은 못했어도 노미네이트 됐다는 것만으로도 대단한 거죠. 내용을 읽어보면 아일랜드의 외딴 선마을 이니셜인 주민 모두가 인정하는 절친 파우릭과 콜름은 하루도 빠짐없이 함께 술을 마시며 수다를 떨 정도로 다정하고 돈독한 사이다. 어느날, 도련 파우릭에게 절교를 선언하는 콜름. 절교를 받아들일 수 없는 파우릭은 그를 찾아가 이유를 묻지만, 돌아오는 건 변심한 친구의 차가운 한마디. 그냥, 이제 자네가 싫어졌어. 관계를 회복해보려 할수록 상황은 더욱 악화되어 가면 하고, 평온했던 그들의 일상과 마을은 점점 파국으로 치닫는데, 예고 없이 찾아온 절교 선언, 평온했던 삶이 뜨겁게 타오른다. 라고 되어 있습니다. 그래요. 네, 그래서 요거를 보긴 볼것 같아요. 근데 제가 아까 그 금요일에 요 작품을 두고 고민했던 이유가 상영관 수 확보가 처참합니다. <웃음> 그 하루에 한번 상영하는데 그것도 막낮 시간대에 막 상영하고 그래가지고 이 기회가 아니면은 극장에서 볼수 없는 작품인 것 같다. 그러니까 이 낮에 대놓고 이렇게 영화를 볼수 있는 그런 부서 행사가 아니면은 극장에서 보기 힘든 작품인 것 같다라는 생각이 들었는데. 그, 반면에 그런 생각도 좀 드는 거예요. 아니, 이렇게 상영광수 확보가 안 되면은 OTT로 더 빨리 뜰것 같은 그런 느낌? 네, 그래가지고, 평일, 낮에. 어, 회사에서 회사 돈으로 영화를 볼수 있는 이 기회를 요 이니셰린 벤시에 쓸 것인가? 아까 소개드렸던 소울메이트에 쓸 것인가는 조금 더 고민을 해봐야 될것 같다라는 생각이 듭니다. 네. 이니셰린의 벤시 같은 경우는 또 황석희 번역가님께서 번역을 하셨는데요. 본인 인스타그램에 이제 추천사를 남기시면서 어, 2022년도에 본인이 직접 번역했던 작품 중에서 어, 가장 좋아하는 작품 중에 하나다라고 이제 그 추천사를 남겨주셨습니다. Everything, Everywhere, All at Once 그리고 요 이니셰린의 벤시 이두 작품이 2022년에 번역했던 작품 중에서 너무 좋아했던 작품이다 라고 어 추천사를 본인 인스타그램에 남겨주셔가지고요. 좀더 어 기대감이 생기는 것 같아요. 자그 다음에 어떤 영웅이라는 작품인데요. 요게뭐 그 영화제 같은 데서 굉장히 화제가 됐던 작품인데 어 대충 내용은 이렇습니다. 빚을 갚지 않아 수감, 수감 중인 라힘은 주운 가방 속에 금화를 팔아서 보석금을 내려다가 주인에게 돌려준 후 영웅 대접을 받는다 그의 평판이 높아질수록 주변의 의심은 깊어지고 상황을 모면하기 위한 라임은 사소한 거짓말은 점차 커다란 파국을 몰고 오는데 가장 길었던 이틀간의 귀휴가 시작된다 라는 내용이고요 어, 모르겠습니다. 요게 그 영화제에 공개가 되면서 조금 그 많이 화제가 됐던 작품이긴 한데요. 지금 이게 표절 논란이 터졌습니다. 뭐냐면은 요 감독님이 그 어디서 강의를 하시나봐요. 영화, 영화학을 강의를 하시는데 거기에 수강생 중에 한 명이 자신의 다큐멘터리를 표절했다라고 고소를 했습니다. 감독님을. 요 작품을 가지고. 근데 고소 결과가 표절로 판결이 났어요. 네, 표절이 판결이 났어요. 그래서 이제 두 번째 판결을 기다리고 있는데 두 번째 판결에서도 표절이 맞다라고 판결이 날 경우에 뭐 다행히도 뭐 작품이 폐기된다거나 뭐 그런 건 아니고 이 작품으로 인한 수익이 모두 그 여학생한테로 가게 된다라고 합니다. 네 그래요. 그래서 요것 때문에 이제 국내 개봉이 조금 미뤄진 것 같다라는 이야기도 있습니다. 그래서 야, 뭐, 그런 비하인드가 있습니다. 뭐, 작품은, 작품은 잘 만들어졌지만, 어, 표절작이다. 라는 거를 좀 알고 보시면 좋을 것 같습니다. 아, 근데 좀 그렇다, 그죠? 이, 교수나 돼가지고, 자기 제자의 작품을 표절해서, 이렇게 장편영화를 만들었다는 거는 조금, 조금이 아니지 막 대놓고 또좀 너무한 거 아닌가 싶은 생각이 좀 들긴 하네요 표절이라는 이야기를 듣기 전까지는 요거좀 챙겨봐야겠다는 라 생각을 했다가 표절이라는 이야기를 듣고는 아 그럼 나안봐 라고 했다가 판결 결과가 나왔을 때 이제 그 오히려 그 원작자인 그 여학생한테 그 제자한테 모든 그 수익이 간다는 라 얘기를 들으니까 오, 그럼 봐도 되나 싶다가 지금 약간 좀 오락가락 하고 있습니다 어쨌든 이런 작품이 있다 요거아시면 좋을 것 같아요 아, 그리고 더 벙커라는 작품이 개봉을 하는데요. 요 포스터 보면은 대놓고 약간 그 레지던트 이블을 따라한 듯한 쌍권충의 요 나시 밀리터리에 요 입고 있는 요 시, 심지어 단발의 머리 색깔도 그 레지던트 이블의그 여자 주인공 약간 좀 따라한 것 같죠. 그죠? 아, 약간 그렇습니다. 요거 그 예고편 보니까 대충 그 괴수물이랑 밀리터리물이랑 좀 섞어 놓은 것 같아요. 궁금하신 분들은 보시면 어, 될것 같습니다. 저는 안볼것 같아요. 네, 그래요. 그렇습니다 이번 주 개봉작 소개는 여기까지 하고요 만약에 이번 주 개봉작 중에서 뭘 봐야 될지 고르라고 한다면 아까도 말씀드렸던 것처럼 저는 요 소울메이트랑 이니셸인의 벤시 두 작품 중에 하나를 어좀 추천해 드리고 싶다는 라 생각이 들고 뭐 저는 둘다볼것 같습니다 뭐 OTT로 보든 뭐 극장에서 보든 어쨌든 둘다 보게 될 작품일 것 같습니다 그리고 마블 mcu 시리즈죠 더 마블스 가 해외 테스트 시사회를 진행을 했는데 반응이 폭발적이라고 합니다. 어, 많은 우려를 샀죠. 왜냐하면은 그 전작이었던 그 캡틴 마블이 워낙 그 욕을 많이 먹어가지고 그호속 적인 더 마블스는 과연 어떻게 될까? 라는 뭐 그런 이야기가 많았는데 뭐 구설수가 많습니다 뭐, 뭐 약간 pc가 너무 과도하게 들어가 있는 작품이니 뭐니 뭐 이런 구설수가 많은데 어쨌든 해외 테스트 시사 반응은 긍정적이다 라는 그런 기사가 떴는데 참고로 엔트맨과 와스프, 콘텀메니아 역시도 테스트 시사의 반응은 좋았다고 라 합니다. 근데 폭망했죠. 그래서 마블스도 그냥 요 참고만 하면 될것 같아요. 아 테스트 시사의 반응이 좋구나. 요 정도 참고만 하시지 뭐 이거 가지고 어 테스트 시사의 반응이 좋다는데 어, 개 쩌는 거 아니야? 뭐 이런 식의 막뭐 막 지나친 기대감은 가지실 필요가 없을 것 같다. 그냥 참고만 하시라 어 라는 이야기를 드리겠습니다. 어, 참고로 여기서 박서준 배우가 우리 그 캡틴 마블의 남편 역할로 나오게 되죠 그래서 기대를 좀 해보겠습니다 어떻게 나올지 저는 뭐 어, 욕을 할지언정 보긴 볼것 같다라는 말씀을 드릴게요 궁금해서라도 그러니까 우리 박서준 배우가 어떻게 나오는지 궁금해서라도 어, 보긴 볼것 같다라는 생각이 듭니다 더 퍼스트 슬램덩크가 누적 관객 수 400만을 돌파했습니다 제가 일주일마다 진행하고 있는 이 영화 뉴스 컨텐츠를 할 때마다 계속 뭐 350만 돌파 400만 돌파 뭐 매번 이렇게 소개를 해드리는 것 같은데 400만 돌파를 하고서도 지금 좀 있으면은 저기 아이맥스 개봉도 예정이 돼 있고 뭐 그런 여러 가지 이벤트들이 있는 걸로 봐서는 아무래도 당분간 이런그 흥행세는 좀더 이어가지 않을까라는 생각을 해 봅니다. 그래요. 자그 다음에 그 던전앤드래곤이 로튼토마토 리뷰 모두 그 10개 모두 100%를 달성을 했고 그 해외 리뷰도 굉장히 크리티컬 히트를 기록을 하면서 굉장히 호평을 받고 있습니다. 던전앤드래곤이 이요 작품이에요. 요 작품. 근데 이게 예전에 그 예고편이 공개가 되고 요 포스터가 공개가 됐을 때이 포스터 딱 보니까 너무 뭐랄까 약간 삐끗 냄새가 나는 거예요. 기대했던 것과는 조금 차이가 있는데 싶었는데 다행히 작품이 잘 뽑힌 것 같습니다. 참고로 요 던전앤드래곤이라는 그 제목이 저희 국내에서는 어그 오락실 게임으로 훨씬 유명하잖아요. 그래서 사람들이 어 이거 오락실 게임이 그 게임이 원작이에요? 요런 질문을 많이 하시는데. 어미니 얘기하자면은 그 던전앤드래곤 오락실 게임 원작이라기보다는 그 던전앤드래곤은 그 TRPG가 원조예요. 어 원조라서 어 TRPG의 그 세계관을 어 원작으로 삼고 있다라고 이해하시는 게더 좋을 것 같습니다. 어 참고로 제가 크리스파인을 꽤 좋아합니다. 언제부터 좋아했냐면은 그 스타트랙 더 비기닝으로 리프트 했을 때부터 크리스파인 배우를 너무 좋아 했는데 어, 다행히 이 작품에서도 매력적으로 나오는 것 같아가지고 좀 재밌게 볼수 있을 것 같습니다 그래서 이것도 개봉하면 은 어, 극장에서 보게 될것 같고요 3월 29일 날 개봉한다고 합니다 어, 이고 편도 어, 잘 뽑힌 것 같으니까요 궁금하신 분들은 유튜브에서 찾아보시면 될것 같습니다 그 DC에서 나왔던 그 DC EU 작품들이 죄다 리부트가 되잖아요. 아, 그래요. 요 슈퍼맨 레거시라는 작품이 그 리부트에서 굉장한 중요한 역할을 하는 작품이 될 거라고 하는데, 제임스 건이 뭐 각본을 쓴다 이런 얘기가 있었는데, 감독까지 하신다고 합니다. 네, 각본, 감독 전부 다 제임스 건이죠. 이렇게 공개됐던 이미지는 이렇고요요 내용을 쭉 읽어보니까 다시 그 슈퍼맨이 메트로폴리스에서 신입 기자, 를 하던 그시절로 돌아가가지고 거기서부터 이야기를 시작을 한다고 하거든요. 그래서 한번 기대를 해보겠습니다. 네. 어, 제가 DC는 못 믿어도 제임스건은 믿거든요. 그래서, <웃음> 그래서 좀 재밌게 해주지 않을까라는 생각은 하고 있고, 어, 다른 얘기인데, 그 제임스건 감독이 감독한 이제 곧 개봉하는 가오갤3가 있죠. 그것도 한번 기대를 같이 해보도록 하겠습니다. 제발 요 작품은 좀잘 뽑아주셨으면 하는 어, 그런 바람이 있네요. 자그 다음에 이제 슬픔의 삼각형이 5월달에 국내 개봉을 확정을 지었습니다. 어, 좀 많이 늦기는 했죠. 왜냐면 이게 그첫 공개가 22년 5월이었어요. 작년 5월이었어요. 작년 5월이었는데 거의 1년만에 국내 개봉을 하게 되는 작품인 것 같습니다. 뭐 대충 내용은 요게그 작년에 공개됐을 때부터 좀그 관심을 가지고 보고 있던 작품인데 대충 내용은 그 초호화 유람선에서 이제 부자들이 이제 파티를 즐기는데 모종의 사고가 생기면서 이 유람선이 무인도에 이제 불시착을 하게 됩니다. 근데 그 무인도에는 아무것도 없잖아요. 그래서 이배 위에서는 요그 부자들이 권력을 잡고 있었는데 이 무인도에서는 오히려 뭐 이렇게 생활력이 강한, 그러니까 뭐 요리를 할줄 안다거나 아니면 뭔가 채집을 할줄 안다거나 이런 생활력이 강한 이 배에서는 그스템 역할을 하고 있던 뭐 주방장이라든지 뭐 메이드라든지 이런 역할을 하고 있던 분들이 이제, 다시 권력을 잡게 되는, 뭐, 그런 상황을 그린 블랙 코미디라고 해가지고, 어, 설정이 되게 재밌는데? 라는 생각이 들면서 좀 관심을 가지게 됐던 작품이고요. 근데 읽어보니까 이게 뭐그 마르크스주의 성향을 담아가지고 뭐 전파하려 한다라는 논란이 좀 있는 것 같기도 한데 뭐 모르겠습니다. 뭐 그냥 일단 작품을 보고 판단을 해야 될것 같습니다. 그래요. 어 근데 감독님도 본인이 마르크스주의의 성향이라고 밝혔고 어머니는 공산주의자라고 하고 형은 또 우익자유주의자라고 하고 뭐 약간 그런 성향이 좀 있는 집안인 것 같기는 해요. 보니까 아무래도 좀 작품에도 그런 것들이 좀 녹아들지 않았나 싶은데 황금종려상을 받은 작품이라고 하네요. 근데 그 영화제에서는 황금종려상을 받았는데 정식 개봉하고 난 다음부터는 좀 혹평을 많이 듣기도 했던 작품이라고 합니다. 네, 한번. 네. 5월달에 개봉하면은 한번 챙겨, 궁금해서라도 좀 챙겨봐보도록 하겠습니다. 지금 가장 제가 기대하고 있는 슈퍼마리오 브라더스의 파이널 예고편이 공개가 됐는데요. 그쭉 공개되는 예고편들을 좀 계속 챙겨보시는 분들은 아시겠지만, 이 제작사가 누구보다도 이 슈퍼마리오라는 프랜차이즈의 성격을 좀잘 파악하고 있지 않나라는 생각이 듭니다. 그 요소 요소들을 너무 잘 집어넣어 놨더라고요. 그래서 진짜 너무 기대가 큰 작품이고요. 어, 이, 목소리 더빙이 미쳤습니다. 뭐, 크리, 크리스 프렛, 아냐 테일러 조이, 찰리 데이, 잭블랙, 어 찰스 어, 마티네이 등등, 어, 배우진들이 아주 짱짱합니다. 어, 북미에서는 4월 5일날 개봉이고, 국내에서는 4월 26일날 개봉 예정입니다. 전체 관람하고요. 어, 이건 뭐될수 있으면 저희 딸이랑 좀 같이 보고 싶다라는 생각도 좀 들어요. 어, 일루미네이션에서 제작을 했는데 요 예전에 그 뭐야 미니언즈를 저희 딸을 데리고 가서 봤는데 꽤 재밌게 봤거든요 저희 딸도 그래서 슈퍼 마리오도 데리고 가서 보면 좀 재밌게 보지 않을까 싶은 생각이 드네요. 그래서 어, 좀 기대를 한번 해보도록 하겠습니다. 네, 그래요. 참고로 저희 <웃음> 그 옛날에 그 슈퍼 마리오 실사화됐던 거 기억하세요? 자, 예전에 93년도에 실사화됐던. 요 작품, 요거, 요거 기억하시는 분들이 많을지 모르겠는데, 저 이거 비디오 테이프로 봤던 기억이 있는데, 여기서 요시가 캐릭터성을 강조해서 실사화를 한게 아니라, 너무 극사실주의로 그 실사화를 해놔가지고, 요시가 어떻게 생겼냐면은, 요, 보여드릴게요. 이렇게 생겼어요. (웃음) 이렇게 나와요, 요시가. 이렇게 나와가지고, 아, 진짜 보면서 어린 마음에 너무 충격을 받았던, 네, 그런 실사화 시리즈가 되겠습니다. 근데 이번에는 진짜 그, 이, 그 캐릭터에 대한 이해성이 되게 높은 상태로 제작된 작품 같아가지고 좀 기대를 해보겠습니다. 그래요. 그리고 오늘의 마지막 뉴스는요. 데어 데블 본 어게인에 대한 뉴스입니다. 네, 새로운 캐스팅이 있다고 하는데 누굴까요? 짜잔, 요 분입니다. 야, 요 분이 누구시냐? 네, 웬지데이, 웬지데이로 유명해진. 어, 제나 오르테가 배우가 요 데어데블 본어게인의 캐스팅이 됐다고 합니다 주요 배역이라고만 알려져 있고 어떤 역할을 하게 될지는 아직 모르는 상태라고 하는데 요게 제가 나무위키로 보면서 요 캐스팅이 미쳤다 라고 생각이 드는 게요 일단 루머긴 하지만 엘렉트라가 요 데어데블에 나온다는 것도 놀라운데 요 역할에 캐스팅 되신 분이 이분입니다 에이샤 곤잘레스 어, 저 이분 너무 좋아하거든요 이분 베이비 드라이버 보신 분들은 완전 완전 이분밖에 눈에 안 들어왔을 거예요 아마 너무 매력적으로 나오셔 요요요딱요 요, 요 베이비 드라이버에 요요 요, 요, 정말 섹시하게 나오거든요 그래서 베이비 드라이버에서 딱첫 눈에 제가 반했는데 그 뒤에 나오는 작품들도 몇 작품 챙겨봤는데 아 너무 매력 있게 잘 나오셔가지고 요분이 렉트라 역할로 나온다 좀 이미지가 많이 좀잘 어울리는 것 같아서 좀 기대를 한번 해보겠습니다 근데 아, 이거는 그냥, 뭐, 제, 뇌피셜입니다 요, 에이사 곤란, 잘레스가 엘렉트라 역으로 캐스팅이 됐다라는 게, 루머잖아요. 루머인데, 아, 요, 왠지대 역으로 캐스팅된 제나 오르테가 배우도 약간 이미지가, 엘렉트라랑 조금은 맞는 것 같거든요? 생각을 해보면은. 그래서 아마 요게 에이사 골든앤레스는 루머고 실제로는 이분이 엘렉트라를 하게 되지 않을까라는 요런 제 뇌피셜입니다. 아무 근거도 없습니다. 네 그런 추측을 한번 해보게 될것 같습니다. 그데어데블 시리즈가 원래 넷플릭스에서 시즌이 제작이 됐었는데 그게 이제 디즈니 플러스로 가면서 지금 리부트 되는 상황인 거잖아요. 넷플릭스에서 제작이 될때요두 배우 기억하실 겁니다 캐런 페이지 그리고 포기 넬슨 이두 배우가 너무 감초효과를 잘 해줬는데 이 배우 그대로 캐스팅이 어될 거라는 루머가 있었지만 아직까지는 섭외 전화를 받은 적이 없다라는 인터뷰를 한 것으로 나와있네요 그래서 좀 아쉬운 것 같습니다 그래요 어쨌든 캐스팅도 너무 좋고 좀 여러모로 기대가 되고는 있지만 어 최근에 디즈니 플러스를 통해서 공개되고 있는 드라마 시리즈들이 다들 조금은 실망감을 안겨주고 있어서 어떻게 제작될지는 잘 모르겠습니다. 근데 그 디즈니 플러스에서 예전에 넷플릭스에서 서비스가 됐었던 데어데블도 서비스가 되고 있거든요. 그거 시즌 2, 3는 안 보시더라도 시즌 1은 꼭 보시기를 바라겠습니다. 8부작인가 그런데 너무 잘 만들었어요. 진짜 잘 만들었으니까요. 시즌 1은 디즈니 플러스에서 꼭 한번 챙겨봐 보시길 바라겠습니다. 아, 요 리부트를 할때 시즌 1의 반만큼만 만들어줘도 좋겠다라는 생각이 들 정도로 진짜 너무너무 잘 만들, 만든 작품이니까요 강추하겠습니다 지진니플러스에서대어대블 시즌1 꼭 보시길 바라겠습니다 이번 리부트도 잘 되기를 어, 바랍니다 그래요 오늘 어, 소개해드릴 뉴스는 여기까지 하겠고요 이렇게 늦은 시간까지 함께 해주셔서 너무너무 감사합니다 조금이라도 여러분들이 뭔가 얻어가시기를 바라도록 하겠습니다 아, 그럼 여러분 영어같은 마음 되시길 바라겠습니다 감사합니다